طيب هناك أسئلة لدي ولكن هنا قد أجلت سؤالا ألح علي بعض طلبة العلم ممن يحبون التاريخ لأنني قلت من قبل أهم كنت أتكلم عن أهم كتب كتب ومراجع في دراسة التاريخ الإسلامي بصفة عامة تاريخ الأندلس وتكلمت عن الأندلس والمغرب الإسلامي وتكلمت عن أهم كتب في دراسة الفقه المقارن وتكلمت عن بعض هذه الأشياء المهمة في دراسة المراجع الآن يسألوننا يسألونني عن أهم الكتب في دراسة تاريخ الدولة العثمانية يعني ما هي أهم مراجع في تاريخ الدولة العثمانية طبعا هذا الموضوع لأنني لو أجبت بأخذ وقتا يعني بقدر المستطاع أنا لا أتكلم في قراءة في كتاب لكن سأجيب عن هذا إن شاء الله لأهم مراجع أو المراجع في قراءة ودراسة تاريخ الدولة العثمانية فهذا هو الذي ممكن أجيب عنه الآن أقول وبالله التوفيق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد لقد انتهينا على التويم من الدرس الثمانين من شرح كتاب الطرق الحكمية للعلامة ابن قيم الجوزية اليوم هو الثالث عشر من شهر المحرم لسنة 1439 من الهجرة النبوية المباركة الموافق للثالث من أكتوبر لسنة 2017 ولا زلنا في بث مباشر عبر غرفة الفجر بالبلتك وراديو علم بالشبكة العنكبوتية وجدد التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للسؤال هذا أنبه أولا قبل أن أقول لكم قبل أن أسرد أو ألج في هذا الموضوع وأن أسرد لكم بعض المختارات من هذه المراجع هو هناك تنبيه أولا بالنسبة للتأريخ لكتب التأريخ أو كتب التاريخ بصفة عامة يجب أن تكون حذرا وأنت تقرأ في كتب التاريخ مهما كان الكاتب أوتي من العلم والثقة فلا تستسلم له بسهولة ويجب أن تكون حذرا عندما يسرد لك قصة فلا تسلم له بها إذا كان فيها يعني هذه القصة تحتوي على أغاليط وأضاليل وأباطيل أو أنك قلقت من هذه القصة فلا بد أن تقارن مع مراجع أخرى يعني لا تستسلم لمرجع واحد لا تستسلم لمرجع واحد فيجب أنك في هذه الحالة ترجع لعدة مراجع بالإضافة إلى أن لا يؤخذ من كتب التاريخ لا يؤخذ منها حكم شرعي هي فقط للاستئناس للعبرة للعظة يعني لا تجعلها يعني مثل ما نقول القواعد الفقهية ليست دليلا شرعيا في ذاته فما بالك بالتاريخ فالتاريخ مادة خصبة فيها الغث والسمين فيها الصحيح وفيها السقيم وفيها من لذلك هي 
كانت مرتعا خصبا للروافض وللعلمانيين والمستشرقين ولكل من هب ودب في الطعن في الاسلام. وعندما نتكلم عن دوله مثل الدوله العثمانيه سواء عندما كانت دوله في في بدايتها ثم لما تحولت الى سلطنه ثم الى بعد ذلك الى خلافه ايام السلطان سليم الاول والى سقوطها وعصر الانحطاط فكل هذه عده قرون حوالي خمس قرون يعني فكل هذه القرون لا تستطيع بعامل واحد او من خلال كتاب واحد ان تقول ان هذه هذا هو السبب الذي ادى الى انهيار هذه الدوله هذا هو تركز على سبب واحد العمليه ليست بهذه السهوله هذه دوله كبيره جدا كانت تتحكم في ثلاث قارات كانت بع ثلاث قارات على مسار لا يوجد دوله معاصره للدوله العثمانيه ولا لمن جاء بعدهم ولا اقوى قوى جباره في الارض تستطيع تحكم او حكمت مثل هذه القارات بهذه بهذه الطريقه وبهذا النظام وهذه القوه وامريكا على على قوتها لم تستطع ان تحكم شيئا، لم تحكم الا مع هناك في منطقتها فقط، هي تسيطر بالجواسيس والعملاء وفقط. كل هؤلاء وحتى الذين سيطروا كالبريطانيين مثلا فتره والامبراطوريه البريطانيه وعندك الفرنسيه وغير ذلك فترات محدده في التاريخ قليله جدا، هؤلاء قرون كامله، خمسه قرون وربما تصل الى سته لو حسبنا فتره التأسيس الأولى اللي هي من أيام أرطغرل وغيره المؤسسين الأوائل. إذا نبدأ بالمختارات من الكتب أو ثاني تنبيه هذه المختارات هي مختاراتي أنا الشخصية لا أجبر أحدا على أن يبدأ أو لا يبدأ قد أختلف مع بعض يعني أنا فقط بأنصح وهذه المختارات من خلال قراءة على سنوات كثيرة فلا فيعني هذه عبارة عن محصلة معينة أنصح بها قد أخالف يخالفني غيري في هذا ولكن أنا بقدر المستطاع بحاول أقول وجهة نظري أن هذه الكتب أفضل الكتب في دراسة هذه الدولة مثلا العثمانية الآن التي نتكلم فيها حاليا هناك عشرات بل مئات المؤلفات في تاريخ الدولة العثمانية تاريخ الدولة العثمانية في تاريخ اسمه تاريخ العام وفي التاريخ اللي هو تفاصيل حياة الدولة العثمانية وفي تاريخ آخر اللي هو تاريخ الدولة العثمانية مع الدول يعني مثلا علاقات الدولة العثمانية مع الدولة الفارسية علاقات الدول العثمانية مع الإيرانيين علاقات الدول العثمانية مع الأوروبيين والقوقاز والشيشان والروس علاقات الدول العثمانية مع شرق أوروبا علاقات الدول العثمانية مع العرب علاقات الدول العثمانية في مثلا تجدها مع دول معينة عندما كانت في اليمن عندما كانت في مصر الجزائر عندما كانت في الدول التي حكمتها ستجد مؤلفات خاصة في هذا السلاطين مثلا ستجد للسلاطين ايضا بعض الايه الاشياء سلاطين العثمان العثمان ستجد مثلا من الف في حياه اشهر السلاطين هؤلاء هو السلطان محمد الفاتح ستجد مؤلفات كثيره ها وايضا بعد السلطان محمد الفاتح عندك السلطان سليمان القانوني ثم بعد ذلك 
غير السلطان محمد السلطان سليمان القانوني او المشرع هذا اللقب بهذا لانه من اعظم سلاطينهم في قوه مجد الدوله وعندك السلطان عبد الحميد لاحظ السلطان عبد الحميد من اكثر السلاطين الذي الفت حوله كتب ايضا معاصره ومن السلاطين الذين يعني اخذوا حظا من التاليف ايضا سلطان بيزيد الملقب بالصعقه السلطان سليم الاول نعم له ايضا مؤلف هناك من كتب عنه لكن اشهر المؤلفات كانت عن محمد الفاتح سلطان سليمان القانوني والسلطان عبد الحميد اما غيرهم فكانت يعني مؤلفات قليله عن بعض السلاطين وانجازات البعض هذا هي تاريخ عام اما بالنسبه لي الدوله العثمانيه الان الكتب اهم الكتب هناك طالب العلم الذي يريد ان يقرا التاريخ العام سننصحه بيقرا بايش الذي يريد ان يتوسع ساقول له توسع في ايش فاذا سابدا في المراجع اللي هي الكبرى الاول ثم اقول المراجع اللي هي الصغيره الحجم اللي هي ممكن تفي بالغرض السهل الذي لا يريد ان يتوسع ها ساتكلم على المراجع اللي هي الكبيره التي هي التي تفي يعني شامله وتحتاج الى نفس قوي جدا من القراءة مع مؤلفات أخرى خاصة ببعض السلاطين نبدأ مثلا في أشهر المراجع اللي طبعا هذه كلها مراجع بالعربي مترجمة أنا عندي الكتب لو فتحت الكاميرا ستجدون أنا محاصر بالكتب يا أمامي الآن حتى أستطيع أن أجمع أو أستطيع أن أقرأ فيها العناوين فقط لا استطيع ان ادخل اكثر من هذا. هذه مثلا ناتي الى كتاب أش... يعني انا بعتبره افضل ما كتب واوسع ما كتب عن الدوله العثمانيه هو كتاب للمؤلف المؤرخ يلمز اوزتونا يلمز اوزتونا هو يكتب هكذا يلمز احسن احيانا يكتبوه بالظاء واحيانا يكتبوه بالزاي. أوزتونا له كتاب مطبوع باسم موسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية السياسي والعسكري والحضاري هذا آه هذا المؤلف عبارة عن أربع مجلدات ومطبوعة طبعة هذه طبعة موجودة الآن في سنة 2010 ل 1031 هجرية في بيروت في من من افضل الطبعه طبعه في غايه الحسن يعني وهو مترجم طبعا هذا هذا الكتاب بيتكلم عن تاريخ دوله بدات من سنه 629 هجريه الى سنه 1231 هجري يعني يقصد يعني من ست من من سنه لغات يعني عفوا من سنه 629 هجريه ل 1341 هجريه اللي هي سنه 1922 نهايتهم يعني ها يعني 1922 ميلادي يعني شوف الحقبه احسبها انت عامل كالكوليتر وهات هذا الكتاب مترجم من ترجمه عدنان محمود سلمان والكتاب يعني انا بعتبر 
من أفضل لأنه أشملهم لأنه تناول تاريخ ما قبل الدولة العثمانية الأتراك تاريخ الأتراك ومن أين نشأوا ووجد العلم كثير ثم من بدأ بعد ذلك بالدولة كيف تأسست ثم استعرض السلاطين ثم من أول من من أيام أرتغل وأرخان وهو جدل وتكلم في جدل في نسبة مؤسس الدولة اللي هو عثمان لأبيه هل هو أرتغل أو غيره المهم في النهاية ظل وتكلم عن العلاقات التاريخهم الاجتماعي والحضاري والثقافي وعلاقتهم العسكريه والحروب الى عصر الانحطاط وقسمها الى عصور الى عصر القوه عصر التاسيس ثم عصر القوه والازدهار ثم عصر الجمود اللي هو التوقف هذا ثم دخل في عصر الانحطاط الى زوال الدوله وتكلم هذا يعني اشمل كتاب بدون مبالغه في هذا الموضوع وستجدون من يكتبون في موضوع الدوله غالبا هذا اولا هو ميزته انه تركي وانه اخذ المعلومات الاصليه من ارشيف الدوله العثمانيه وانه يعني ولذلك عنده مراجع كبيره جدا استطاع ان يتكلم فيها ورغم ذلك له اراء قد لا تعجبك لكن لا تح... يعني خذ الفكره عامه انت لست يعني مثلا بتعمل رساله ماجستير ولا دكتوراه مثلا لانك تفند الاراء لا خذ فكره جيده منهم عن قرب خاصه في في هذا المجلد في هذا المرجع مرجع اربع مجلدات هذا واحد انتهينا منه اذا المرجع الثاني وهو في مرجع عربي أيضا من المراجع الدولة العثمانية كتاب اسمه هكذا وهو مشهور والناس تعرفه يعني لو أنا ذكرته أي واحد سيعرفه الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترا عليها دولة إسلامية مفترا عليها هذا الكتاب لتأليف المؤرخ المصري الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي وهذا الكتاب ظهر في سنة 1980 وكان لأنه هو الأستاذ كان في يدرس كلية الأداب بقسم التاريخ في جامعة الأزهر وهذا الكتاب مطبوع في أربع مجلدات الدولة الإسلامية دولة إسلامية مفترة على دولة عثمانية دولة مفترة خلي بالك من العنوان لكن لاحظ انتقدهم انتقادات شديدة وله أراء معينة رغم انه في الظاهر انه يدافع لكن الكتاب جيد وكتاب يعني شامل وافضل من الكتب التي هي عباره عن عالم انا بنرى في هناك كتب كثيره طبعا حديثه ولكن هم عيال على هذه الكتب يعني على هذه الكتب وبياخذون من هؤلاء الذين يعني مثلا الدكتور عبد العزيز الشناوي تميز انه أخذ الكثير من يعني من مراجع الأتراك ومراجع الأجنبية ويعني فاستطاع يستفيد ورد على أشياء فكتاب موسوعي فعلا هو أنا في وجهة نظري يأتي في مرتبة قريبة من مرتبة كتاب اللي هو تاريخ الإمبراطورية العثمانية ليالماز أوزتونا يعني هو يعني يكاد يكون الثاني بعده الثاني بعده في هناك أيضا 
من الكتب اللي هي تعتبر كبيره الحجم وشامله يعني تاريخ الدوله العثمانيه عامه ها في كتاب اشرف عليه الدكتور اكمل للدين احسان اوغلو وهذا الكتاب معرب هو كان اصله بالتركيه وهو عربه الدكتور صالح سعداوي هذا الكتاب عرى عن سلسلة يعني كانت بنشروها وهو مطبوع في مجلدين ومطبوع في اسطنبول سنة 1999 اسمه كده هكذا الدولة العثمانية تاريخ وحضارة هو ليس لمؤلف واحد هو مجموعة من المؤلفين في كل ما تتخيله من مجالات الدولة في تاريخ دولة العثمانية من التأسيس والسلاطين وغيره والحياة الثقافية والفنية والعلمية وكل والانحطاط وغير ذلك وكل ما تتخيله من تفاصيل هذا الكتاب لأساتذة كبار وكلهم من كبار الدكاترة في والعلماء والأساتذة والمؤرخين في من الاتراك كلهم من اتراك الذين كتبوا وشاركوا في كل مجلد، المجلد الاول لوحده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 من المؤلفين من شاركوا في هذا المجلد لوحده اللي هو المجلد اللي هو الاول الدوله العثمانيه دوله تاريخ وحضاره لمجموعه من المؤرخين لكن باشراف الدكتور اكمل الدين احسان اوغلو وفي الكتاب المجلد الثاني اشرف ايضا عليه مجموعه من المؤرخين ايضا وبنفس نفس 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 الطريقه هو مركز ابحاث تاريخ كذا فالدكتور محمد عاكف ايدين اشرف تقريبا على هذا الكتاب المجلد الثاني بصفه خاصه هذا كتاب ايضا زي تاريخ عام شامل جميع نواحي الدوله العثمانيه كامله هكذا ها هذا في الترتيب الثاني الثالث في غير بعد ذلك احنا قلنا ده الجزء الجزء الثاني للدوله العثمانيه تاريخ وحضاره هذه الكتب الكبيره الكبيره خلي بالكم التاريخ الكتابه الجزء الثاني من الدوله العثمانيه تاريخ وحضاره اشرف عليها مجموعه اكثر الذين شاركوا في كتابه المجلد الثاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 حوالي 12 استاذ ودكتور متخصصون هذا كتاب الكتب هذه تفيد الذي يريد ان يطلع على كل ما هو في تاريخ الدوله العثمانيه من جميع النواحي وليس من ناحيه واحده فكتب جيده في هذا المجال لكن بالترتيب كتاب يلمز الاول اوستونا هذا ثم كتاب دكتور عبد الشناوي ثم كتاب هذا الكتاب الدكتور اللي هو اشراف الدكتور اكمل الدين احسان اوغلو في كتاب يعني نبدا بالكتب الاخرى انا ليست كتب في كتب اخرى كبيره ولكن سناخذ الكتاب اللي هو من التاريخ العام ايضا في كتاب اسمه تاريخ الدوله العثمانيه وهو لمؤلف مستشرق او مؤرخ فرنسي هذا الكتاب مطبوع في مجلدين كبار كل مجلد حوالي 500 صفحة هذا الكتاب لروبير مانتران 
وهذا روبير مانترا هم بيقولوا كده بالفرنسي مانترا هو مانتران يعني بالنون يعني وترجمه بشير السباعي وهذا الكتاب لهذا الرجل يعني المؤرخ واستاذ فرنسي حاول ان ينصف الدوله العثمانيه ورغم انك انا اكاد اشك في اي واحد فيهم طبعا انا من خلال اطلاعي وجدت برضك يميل الى الطبع والحقد يعني او السموم يعني ولكنه كان انصف من المؤرخين الفرنسيين القدامى الذين الفوا في الفوا في القرن التاسع عشر يعني بمنتهى الحقد حتى هو انتقدهم على الحقيقه هو انتقد الذين الفوا في في بدايه في القرن التاسع عشر حتى في بدايه القرن العشرين وانتقد المؤلف جوزيف فون هامر بال في لانه وجد ان الناحيه كانت يتغلبوا الحقد على الدوله العثمانيه وهكذا لكن هذا الكتاب من مجلدين تكلم عن الدوله العثمانيه ونشاه الدوله العثمانيه واشياء جيده يعني ولكن والحال الاجتماعيه عند العثمانيين والعلاقات الدوليه الى السقوط يعني الدوله وعوامل كثيره ولكنه حاول بقدر المستطاع ان ينصف يعني يعني لا يكون متعصبا لدرجه ليس معناه انه لسه ليس متعصبا <تصفيق> اكيد ولكن ليس بدرجه العمى يعني هكذا وحاول يبرز ان دي هذه دوله عظيمه كبيره جدا وليس وانا من الظلم انك تشبه هؤلاء السلاطين والخلفاء انهم كانوا وحوش كانوا يشبهونهم انهم وحوش دمويون وجيوش دمويه جباره وها فهو يعني حاول ان يقول ان هذا غلط ومنطلق في التاريخ خطا انك تقيم دوله حكمت كل هذه الفتره من الزمن ثم تتهمهم هذه الاتهامات يعني فكتاب بشيء اللي هو روبير مانتران هذا كتاب جيد في هذا الباب مع التحذير دائما اي مستشرق لا تامنه ملمسه ناعم عنده سم لكن هذا انا بتكلم لطلبه علم ويستطيع ان يميز الخبيث من الطيب ولكن ستستفيد منه كثيرا في وجهه نظر تريد ان تعرف الاخر ماذا يقول عن الدوله العثمانيه ولا مثل انا في كتب هناك كتب يعني معروفه ومطبوعه الان حديثه لكنها عاطفيه يعني كتب عاطفيه ولا يوجد فيها العمق هذا مثل مثل الكتب التي سردتها من قبل ولكن على اي حال هذه هذا هو الكتاب اللي هو كتاب روبير مانتران في بعد ذلك ناتي الى كتاب عن تاريخ الدوله العثمانيه العام ايضا تاريخ الدوله العثمانيه في اللي هو في للدكتور الاستاذ الشيخ محمود شاكر اللي هو السوري الذي توفي رحمه الله عليه العام الماضي تقريبا فهذا في العهد العثماني في المجلد رقم ثمانية هو أعطى فرشة عامة وكلام عام جيد يعني ملخص هكذا للذي يريد أن يعرف جيدا و يعني بأسلوب سهل يعني فممكن هذا لمن يريد أن يقرأ فيه فأنه يفهمه الموضوع لأنه هو لا يتعمق في المسألة هو يعني بيحاول يشرح يبسط لك الأمور لكن الكتب التي سردتها من قبل 
هي كتب متعمقة جدا وبتناقش وتحلل ولديها مراجع قوية جدا ومراجع تركية واطلعوا على الأرشيف العثماني يعني فجايبين المراجع الأصلية ومراجع الأجنبية فلذلك يكون له قيمة في أيضا من الكتب في تاريخ الدولة العثمانية أيضا كتاب للدكتور خليل إينالجيك أو إينالجيك هذا دكتور خليل إينالجيك له كتاب اسمه تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الحضار ويعني ملخص عام يعني كأنه عام تاريخ عام كذا وهو في جزء واحد لترجمه الدكتور محمد الأرناؤوط والكتاب متوافر وسهل يعني ممكن أي واحد يطلع عليه بسهولة أنه جزء واحد ولكن لأن أنا بحب بفضل دائما اقرأ لي الكتب المترجمة عن الأتراك أنفسهم لأنهم يطلعوا على معلومات وعلى أرشيف أفضل من الكتب التي واحد عربي كده هكذا بيعتمد وخلاص ويكتب ها. أنتم معي الآن في بعد ذلك من الكتب التي ممكن الواحد يعني يبدأ بها وهو الكتاب مثلا كتاب تاريخ الدولة العثمانية العلية وهذا من الكتب المشهورة جدا هذا الكتاب معروف هكذا بيطبع باسم التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية لإبراهيم بيك حليم هذا الكتاب هو جزء واحد كتاب سهل جدا ومبسط ومزيته انه بيعقد لك الملوك والامراء والسلاطين اللي كانوا في نفس الفتره مثلا السلطان مثلا مع مثلا كما كلام محمد الفاتح يحكي لك ياتيك بجدول هكذا السلاطين او الملوك او الذين كانوا في ذلك العصر موجودين من من الفرس والروم ومن العرب ومن غيرهم هكذا فلكنه لا لا يتعمق كثيرا هو عباره عن كانه مختصر لتاريخ الدوله العثمانيه لانه هذا الكتاب الفه يعني هذا كتبه الاستاذ هذا الرجل رحمه الله كتبه في سنة تقريبا 1904 وكان السلطان عبد الحميد لا يزال موجودا في الحكم فهو كتب إلى أيام السلطان عبد الحميد و1904 وهذا الرجل إبراهيم بيك حليم ربما لا تجد له ترجمة موجودة بالمعنى لا أحد يعرف عنه كثيرا الأستاذ إبراهيم ده هذا كان يعيش في مصر وتم وكان يعمل مفتشا لاوقاف مدينه في مصر اسمها دمنهور. وهذه عند محافظه البحيره وهكذا عن قريبه من الاسكندريه على وجه بحري. هذا هذا الرجل اللي هو ابراهيم بيك حليم رحمه الله عليه كان اصله من القوقاز اصله قوقازي ومن الذين تعرضوا للحرب الروسيه والحرق والدمار هو وعائلته ثم انقذتهم الدوله العليه الدوله العثمانيه يعني وعاشوا فيها ثم بعد ذلك لجوا الى مصر وعاش في مصر هو في تلك الفتره هو حكى مقدمه عن حياته رجل متواضع جدا جدا يعني انت تتاثر جدا وانت تقرا التواضع وانه يقول لك على اساس ان ان اللغه العربيه هو ضعيف فيها وانه لم يلم العلوم مثل ما يلم غيره غيره ويعني يتكلم بادب واحترام يعني حاجه يعني متواضع جدا واعطاك 
يعني هذا للذي يريد ان يعرف على سبيل الاختصار تاريخ الدوله بالجمله بن او هو بسلاطينها بكل هكذا هو الاستاذ لغايه طبعا هو توفي بعد ذلك ويعني لكن عاش في ايام الخليفه اللي هو كان ايام السلطان عبد عبد الحميد الثاني يعني في ايام كان لا يزال في هو الف كتابه في سنه 1904 ومن الكتب ايضا المهمه في هذا الامر اللي هي طلبه العلم في كتاب تاريخ الدولة العلية طبعا هناك تاريخ الدولة العلية هذا كتاب اللي هو كتاب حليم بيك في عدة طبعات في طبعة مؤسسة المختار وفي ديت في واحدة في القاهرة وفي عدة طبعات في طبعة قديمة جدا اللي هي بتاعة 1905 هذه تقريبا وفي طبعة الحديثة في 2004 وبعض المحققين ولكن لا يوجد فيها اي شيء زياده يعني مثل القديمه تماما لكن الغلاف جميل فقط يعني هذه في تاريخ الدوله لا في تاريخ طبعا في في نفس التوقيت تقريبا قريب من هذا التوقيت كان الاستاذ محمد فريد بيك المحامي الف الكتاب اللي هو مشهور يعني يكاد يكون اذا ذكرت الدوله العثمانيه في العالم العربي والمسلمين ومصر مصر بصفه خاصه لا يذكرون الا كتاب تاريخ الدوله العليه العثمانيه لمحمد فريد بيك المحامي. فهذا الكتاب هو يعني شبيه بكتاب الدوله العثمانيه العليه ل او التحفه الحليميه لحليم بيك ابراهيم حليم بيك لكن كتاب كتابه يتميز انه اكثر عمقا يعني وبساعات بيخوض في بعض التحليلات واشياء واللي هو الاستاذ محمد فريد بيك، محمد فريد بيك هذا اللي في الكتاب الفه في ايام عباس حلمي الثاني الايام الخديوي عباس حلمي الثاني والطبعه التي لدي هي طبعه سنه 1977 الموجوده عندي الان هي طبعه دار الجيل بيروت مضغوطه ومتعبه جدا ولكن هو الفه في تلك الفتره والكتاب يحتاج الى في طبعا عرفت انه طبعه في طباعه افخر وواسع وافضل من هذه ولكن الاطار العام انه كان بيتكلم للسلاطين بصفه يعني ده كتاب ينفع اي واحد يريد ان ياخذ فكره عن الدوله العثمانيه والسلاطين ونشر بعض الوثائق وفي ملحق في الكتاب ايضا وتكلم لغايه خليفه المسلمين في ذلك الوقت بعد سلطان عبد الحميد يعني السلطان محمد رشاد خان اللي هو المسمى الخامس محمد الخامس وكتب عن كيف خلعوه وغيره كل خلعوا اللي هو عبد الحميد كيف السلطان عبد الحميد خلع والفتوى التي صدرت في ذلك الوقت هو هذا الكتاب شبيه بكل الكتب اللي هي هذه التاريخ العام ولكنها مزيتها انها كانت الدوله العثمانيه لا زالت قائمه. يعني محمد فريد بيك هذا رحمه الله هذا الرجل 
اضطهدوا الانجليز وفي مصر واضطهدوا واضطهدته الدوله في ذلك الوقت والرجل كان بينفق من جيبه ومالي ويدافع عن قضيه المسلمين وكان محبا مثل مصطفى كامل لان هو الذي مسك الحزب بعد مصطفى كامل والاحزاب قديما ليست كالحزب في الايام هذه كانوا مرتبطين بالدولة العثمانية وبدولة الخلافة وكانوا يحاربون من أجل هذا يعني كانوا ضد الوطنيين اللي هو ما يسمى أحمد لطفي السيد والمجموعة المجرمة هذه فهذا هو تاريخ الدولة العثمانية اللي هو تاريخ الدولة العليا لفريد محمد فريد بيك في بعد ذلك في كتاب يفيد وجيد وصغير يعني ليس كبير الحجم واللي هو للدكتور زكريا سليمان بيومي هذا الكتاب يعني الرجل عنده اخلاص نحسبه كذلك كتب في كتاب هذا الكتاب مطبوع سنه 1991 يعني 1411 يعني وكان مطبوع في السعوديه في جده هذا الكتاب اسمه قراءه جديده في تاريخ العثمانيين التحالف الصليبي المسوني الاستعماري وضرب الاتجاه الاسلامي هذا الكتاب ينفع يعني الشبيبه والناس الجدد يقرا ياخد فكره حتى لا يتاثر بالكتب الكبيره تعمل له مشكله في دماغه هو هذا الكتاب ينفع يعطيك وجبه حماس وكيف الامور كانت تسير والدمار وكيف خربوا الدوله عن طريق هذا التحالف الصليبي المسوني الاسلامي للاسف هناك الكثير يغفلون عن هذا الكتاب ولا يهتمون به وهذا الكتاب الرجل بذل فيه مجهودا جيدا وطيبا وكان يعني متحمسا للدين وهو استاذ تاريخ يعني كبير هو مصري كان استاذ في جامعه المنصوره استاذ التاريخ اللي هو الدكتور زكريا سليمان بيومي فهذا كتاب ايضا ارشحه للطلبه المبتدئين في دراسه تاريخ الدوله العثمانيه ويعرف المكر وكيف تم تخريب الدوله من الداخل طبعا في ايضا في طبعه الدوله العثمانيه في التاريخ الاسلامي الحديث في كتاب هكذا اسمه تاريخ الدوله الاسلاميه في التاريخ الاسلامي الحديث للدكتور اسماعيل احمد ياغي ده مطبوع في ضبعه العبيكان وهذا الكتاب مطبوع سنه 1416 1996 بيتكلم في عن الحقبه يعني بيعطي حقبه عامه لكن بيتكلم عن في التاريخ الحديث الاسلامي الحديث والعلاقات الدوليه والاشتباكات والاشياء الذي يريد ان ياخذ فكره لكن لا يبدا بهذا يعني لا لا انصح تبدا به رغم ان هو كتاب ليس كبير الحجم ولكن ابدا بكتب التي نصحتك بها في الاول اللي هي من نسبه لطالب العلم المبتدئ البسيط يبدا بالتحفه الحليميه يبدا بكتاب الدكتور زكريا سليمان بيومي في تاريخ الدوله لكن العثمانيه ولكن مع التحالف المسوني الصليب المسوني هكذا وايضا الكتاب تاريخ الدولة العلية لمحمد فريد بيك في أيضا كتاب اسمه الدولة العثمانية من 1700 ل 1922 هكذا الكتاب اسمه كده الدولة العثمانية من 1700 ل 1922 لواحد اسمه دونالد كواترات وتعريب أيمن الأرمن الإرمنازي 
وهذا ايضا كتاب مطبوع في مكتبه العبيكان في السعوديه 1424 هجريه هجريه 2004 بي يعني بيتكلم تخيل انت لابد ان تحتاج الى من يكتب من غير العرب حتى تفهم ماذا يريدون هذا كتاب من جزء واحد ايضا في كتاب انا تكلمنا عن اه في كتاب كتابات في تتكلم عن شيء معين اجزاء معين من تاريخ مثلا في كتاب اسمه لواحد اسمه نيكولو بارياو بارياو نيكولو بارياو هذا في كتاب اسمه الفتح الاسلامي للقسطنطينيه يوميات الحصار العثماني 1453 بلديه هذا الكتاب ترجمه الدكتور حاتم عبد الرحمن الطحاوي من كليه اداب جامعه الزقازيق كانت طابعه ظهري سنه 2002 هذا الكتاب يوميات يعني واحد عمال يكتب يوميات ما يحدث في الحصار ها غير شهاده الروسي هذا الذي سنتكلم عنه لكن هذا كتاب يوميات بيعطيك فكره للمؤرخ او من يكتب في تاريخ الحقبه هذا يعني شاهد عيان بيحكي كيف حدث في الحصار للقسطنطينيه اليومي ايام الفاتح محمد الفاتح العثماني يعني طيب آه وبعد كده في شهاده اه شهاده الروسي نستور نستور اسكندر هذا الكتاب اسمه الفتح العثماني للقسطنطينيه 1453 ميلاديه كتاب ايضا هذا من الدكتور حاتم الطحاوي الذي ذكرناه في جامعه الزقازيق ها في كليه اداب هذه دراسه تاريخيه مقارنه بيتكلم عن شهاده هذا الروسي نستور للقسطنطينيه نعم نفس نفس القضيه التي ذكرناها من قبل بتنفع للمؤرخ عندما يعقد مقارنات او طالب العلم الذي يريد ان يفهم ماذا كان يحدث في ايضا الذي يريد ان يعرف التاريخ الدوله العثمانيه في علماء للدوله العثمانيه في كتاب اسمه الشقائق النعمانيه في علماء الدوله العثمانيه هذا الكتاب بين تاليف طاش كوبرا زاده هذا الرجل متوفى سنه 928 مؤرخ عالم هذا بيحكي عن علماء الدوله العثمانيه وتراجم اقرب الى تراجم وهكذا بيعطيك فكره عن العلماء في ذلك الوقت والكتاب مطبوع وفي من جوز مجلد موجود عندي في دار الكتب دار الكتاب العربي ويعني هذا يعني من باب النفل يعني لمن يريد ان يعرف هكذا في كتاب ايضا المراسلات المتبادله بين الشريف حسين والعثمانيين من 1908 1918 18 هذا الكتاب للدكتور كليب سعود الفواز وبذاكر المراسلات التي كانت بين حتى تعرف هؤلاء الايه تاريخ الشريف حسين والخيانات بتاعتهم هؤلاء ايضا في كتاب اسمه تاريخ اللي هي الدولة العثمانية مع اليونان حروب الدولة العثمانية مع اليونان وهذا لواحد مؤلف اسمه حقي العظم وهذا هذا الكتاب طبعة قديمة جدا وطبعت سنة 1902 يعني صعب في القراءة ولكنه 
اللي بيحكي لك عن اللي حصل بين الحرب بين الدوله العثمانيه واليوناني واليونان في هذه الفتره عن التاريخ بيأرخها تاريخ جيد. في كتاب عباره عن رساله دكتوراه في لي وكتاب ده جيد بصراحه جيد جهود العثمانيين لانقاذ الاندلس واسترداد واسترداده في مطلع العصر الحديث دي رساله دكتوراه لواحد اسمه نبيل عبد الحي رضوان هذا لنيل درجه الدكتوراه في التاريخ الاسلامي الحديث هذا هذه كانت في سنه 1407 هجريه يعني سنه 87 ميلادي وكانت من في المملكه العربيه السعوديه من جامعه ام القرى وهو الكتاب على هيئه رساله الدكتوراه وهذا منشور على هيئه بي دي اف على الرساله نفسها رساله نفسها في بعد كده كتاب ال في هنا اه في هنا كتاب برضه كتاب يهود الدونمه لا ليست يهود الدونمه يهود الدوله العثمانيه والجمهوريه التركيه لستانفورد جي شو وترجمه وعلق عليه الاستاذ الدكتور الصفصافي احمد القطوري هذا الكتاب في دار البشير كان في عمان في الاردن وظهرت الطبعه الاولى 1400 هذا حديث جدا في وعدد صفحاته حوالي 428 صفحه وهذا الكتاب في طبع سنه 2015 يعني في 1436 وهذا جيد جدا ليعطيك التاريخ وكيف تغلغل اليهود في الدوله العثمانيه ودمروها في الاخر في كتاب ايضا كتاب هذا الكتاب قيم جدا وهو كتاب الخط الحديدي الحجازي المشروع العملاق للسلطان عبد الحميد الثاني للاستاذ دكتور متين هولاكو وهذه واحد تركيا هذه الطبعه ظهرت 1431 هجري يعني 2011 في دار النيل للطباعه والنشر في القاهره وهذا كتاب جميل جدا بيحكي لك قصه خط حديد الحجاز والدوله العثمانيه هذا كان في غايه الحسن وكان سيستطيع يوفر لكن تامر لورنس العرب والشريف حسين والمجموعه المجرمه هذه الذين دمروا هذا الخط مع الانجليز طبعا في بعد ذلك كتاب من الكتب المكمله في كتب اللي هي فتح جزيره رودس الفتح العثماني لجزيره رودس في سنه 929 هجريه ولاعداد الدكتور خلف ابن دبلان ابن خضر الوذيناني هذا الكتاب في المملكه العربيه السعوديه في جامعه ام القرى من البحوث يعني ده بحث جيد جدا وبذل فيه مجهودا رائعا في موضوع جزيره رودس اللي كان فيها فرسان المعبد وغيره هؤلاء يعني. في بعد ذلك الكتب الله في كتاب المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانيه في للدكتور سهيل صابان ومراجعه الدكتور عبد الرازق محمد حسن بركات 
مكتبة فهد الملك فهد الوطنية في الرياض ده كان 1421 هجرية وكتاب معجم يفهمك اللي هي المصطلحات اللي هي بيستخدمها العثمانيون الذي يريد أن يدرس حتى هذا يتوسع في هذا الموضوع في بعد ذلك في كتاب وهو كتاب والدي آه هذه مذكرات الأميرة عائشة عثمان أوغلي هذه الأميرة اللي هي بنت بنت السلطان اللي هي بنت السلطان عبد الحميد الثاني هذا كتاب في مجلد واحد في جزء واحد للدكتور صالح سعداوي صالح ترجمه للعربية ومطبوع الكتاب وكتاب مطبوع بطباعه جيده بصراحه يعني وفي عمان ومن في الاردن وهذه الطبعه الاولى ظهرت 1411 1991 وهذا الكتاب له مقدمه من 50 صفحه لكتبها المحقق او المترجم في جيده جدا بيعطيك المكائد والمصائب التي في انهيار وانحطاط الدوله العثمانية في أيام السلطان عبد الحميد وكيف كان يعيش السلطان عبد الحميد في ظل هذه المؤامرات والجواسيس والخيانة وطبيعة السلطان عبد الحميد الذي كان دائما يتوجس من من أي شيء من أي شيء وكان يشك في المقربين إليه فالسلطان عبد الحميد ثم بعد ذلك ابنته حكت كانت تحكي شكله إيه لونه إيه بياكل إيه يصحى الصبح الساعة كذا بيعمل يعني بيعطيك فكرة عن طبيعة الأيام التي عاشتها مع والدها السلطان عبد الحليم غاية وفاته لأنه هو بعد ما عزلوه خلعوه بفتوى شيخ الإسلام في ذلك الوقت عن طريق جمعية الاتحاد والترقي ماذا حدث؟ اتهموا أنه بيحرق أمر بحرق كتب الشريعة وإنه هو يعني الرجل صار مستبدا ظالما وبيظلم وديكتاتور كل النقائص وضعوها فيه ثم خلعوه وعينوا اللي هو السلطان بعد ذلك اللي هو رشاد هذا مسمى الخامس محمد الخامس بدلا منه ونفوه في بعد ذلك الى سالونيك ثم بعد ذلك في في قصر توفي هو سنه 1918 هو حزين اسيف يعني يعني اذلوه اذلوه خاصه اليهود وصدى هؤلاء العلمانيون والقوميون يعني يعني شماته فيه كانت كبيره وخاصه بقياده الانجليز لان هو كان يقول ان طالما هؤلاء الانجليز هم الذين سيخربون هذه الدوله وكان يعني عنده قلق منهم وتوجس عارفين هم اللي بيتامروا عليه فكان ذلك لا يرتاح اليهم وذلك نجحوا في تدميره بصراحه وليس معنى ذلك تحسين له خلي بالكم انا بحكي لك يعني تقراها بتجرد لكن عندهم اخطاء انا بحكي العصر الاخير هو عصر من عصر السلطان محمود العثماني من الايام كان في ايام السلطان ايام محمد علي باشا الى عصر اخر واحد فيهم الرقم 37 اللي هو وحيد الدين خان هذا اللي هو عبد المجيد الثاني كل هؤلاء 
يعني خلاص كانوا اقرب الى يعني خلاص اللي الدوله في يعني يعني ستموت ستموت يعني هو عايشين ايه ميتين او بيقولوا احياء كلينيكيا يعني الدوله ميته ميته وتحكم فيها لكن لا لم تاتي ساعه الصفر للاسف الشديد في الفتره هذه وكانت الدوله في العلمنه موضوع كبير جدا أنا بنتكلم على الكتب فقط الآن. هذا الكتاب يعني الشباب ممكن واحد تاخد فكرة عنه الذي يريد أن يقرأ، نعم اقرأ المذكرات هذه في غاية وخاصة المقدمة، خاصة المقدمة التي تعطيك العصر عصر السلطان عبد الحميد. فستفهم ما ما كيف المؤامرات كانت كيش يعني نار يعني ثعابين وحيات وعقارب داخل القصر يعني القصور كانت بيتحكم فيها هؤلاء. في كتب من الكتب الفرعية أيضا الحكم العثماني في اليمن من 1872 ل 1918 إلى 18 هذا كتاب لدكتور فاروق عثمان أباظة لمطبوعات الهيئة المصرية الكتاب والكتاب بيحكي عن فترة حقبة العثمانيين لليمن ودخول اللي هم الزيود وغيرهم وكل هل إمام يحيى والناس كلهم في في كان في الدولة وحماية الدولة العثمانية في كتاب أصلا اسمه السلطان كما قلت لكم في كتب ألفت في كتب في السلاطين في من كتاب السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية وقاهر الروم هذا من الكتاب هذا في الدكتور عبد السلام عبد العزيز فهمي دار القلم دمشق كانت الطابعة رقم خمسة في 1413 هجرية اللي 1993 هذا الكتاب السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينيه يعني من سنه 833 هجريه لسنه 886 هجريه كتاب جيد هو جزء مضغوط هكذا ومن في اعلام اعلام المسلمين كسلسله كانت عباره عن سلسله لكن كتاب للشبيبه جيد جدا وهو كان قبل كتاب على حسب كتاب الدكتور الصلابي محمد علي محمد الصلابي اللي هو لان طبعته ظهرت 2006 وكدوكها 1993 لاحظوا الفارق واللي هي الطبعه الاولى للفاتح القسطنطيني سلطان محمد الفاتح فهذا هناك فرق لكن انا ارشح هذا يعني من عن الاخر لاني انا لا احب القص واللصق والحشو في في الكتب خاصه في تاليف المسائل هذه. يعني عندنا من المؤرخين هناك مؤرخون يجد تاليف يكتب في ناس بعض الناس بتالف كتاب كل ستة اشهر ولا له شهر طبعا تقريبا بسبب سيوله ما يسمى وجود الان الالات الحديثه والانترنت وغير ذلك فبيجمع بسهوله ويجمع كتب يلا كتاب السلطان فلان الفلاني كتاب الخلافه الفلانيه كتاب ايه هذا كله ثانيا تجمع تجمعات 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 وكل شيء في العصر هذا اللي هو بيتكلم عليه الحقبه تجد جميع بعض الكتاب للاسف يكتبون بهذه الطريقه وهذه الطريقه يعني لا تجر فيها عمق بالمعنى يعني ولكن هذه الكتب التي الاساسيه لكن هذه كتب عامه كده للتسالي وفي ايضا من الكتب الجيده في هذا الباب كتاب اللي هو كتاب للسلطان سليمان القانوني هناك كتاب اخر للسلطان سليمان القانوني ولكن هذا الكتاب كتاب سليمان القانوني لاندري كيلو وهذا التعريب البشير بن سلامه هذا الكتاب في دار الجيل بيروت 
ومن مجلد وبيتكلم عن السلطان بالتفصيل يعني بيتكلم عن السلطان والكتاب اصله كاتبه فرنسي مترجم من الفرنسيه وهذا وانا طبعا لا ارتاح للفرنسيين لان على فكره معظم من كتبوا واشهر من كتبوا وتعمقوا في الدوله العثمانيه في تاريخ الاتراك والعثمانيين بصفه خاصه معظمهم فرنسيون معظم هؤلاء فرنسيون ويعني كتبوا في كل شيء عن فرنسا انهم ماده حروف صليبيه وهم الذين على المحك وهم يريدون ان يعرفوا كل شيء عن هذه الدوله الكبيره فهذا الكتاب طبعا بيتكلم فيه عن كل ما فوق عصر هذا السلطان وطبعا بيعظمه بيبجله وهكذا ولكن حذاري ثم حذاري من بعض السموم التي فيه بالاضافه الى لما عندما تكلم عن طبيعه المجتمع والنساء والبيوتات والنظام والبيوت المنظمه الجميله هو بيحكي عن كل شيء في المجتمع العثماني الدولة فيها واسطنبول كيف كان الناس بيعيشوا فيها في النساء والحمامات العامة حمامات الخاصة والأشياء فأحيانا يدخلك بعض السموم فكن حذرا من هذا وأحيانا بيبرر بعض الأشياء لبعض الذين انهزموا على يد السلطان سليمان وخاصة من الغربيين فتجد يعني يعطيك أشياء هكذا غريبة ويعني لانه بيدافع عن بني ملتي اصلا ولكن في النهايه هو بيحاول يبين انه بيشيد بهذا السلطان وبيتكلم عنه بجيد وتكلم عن الحقبه القويه جدا التي وصل فيها السلطان. ها في ايضا في كتاب في سلطان سليمان القانوني لواحد اخر لكن هذا الكتاب هو من من اشهر الكتب في هذا الامر. أنا طبعا العدد الكتب أخرى كثيرة جدا وخايف أذكر هطيل أكثر من هذا ولكن هختم الكتاب بكتاب عبارة عن كتاب بسيط سهل ولكن أنصح شباب أيضا بقراءة هذا الكتاب ليعطيك معلومات يعني وتصحيح بعض المفاهيم سريع صغيرة يعني سريعة كده للدكتور محمد حرب وكتب كاتب مصري ومحب جدا للتاريخ العثماني والتركي ورئيس المركز المصري للدراسات العثمانية وبحوث العالم التركي هذا الكتاب ظهر سنة 1414 و 1994 في المركز المصري للدراسات وهو كتاب اسمه العثمانيون في التاريخ والحضارة كتاب بسيط ولكنه بيعطيك معلومات عامة هو لن لا ينفع ان هو كتاب تاريخ العثمانيين لا هو بيعطي نماذج معينة ويجيب على شبهات معينة بسيطة والكتاب في حوالي 327 328 صفحة فهذا الكتاب ليس ليس كتاب انك تبدا به بمعنى ان هو تعرف فيه تاريخ كل الدول العثمانيه، لا هو بيعطيك بعض الومضات وبيجيب على بعض الشبهات بشان مثلا السلطان محمد الفاتح، بشان بعض الاشياء، الجوانب الاخرى التي يغفلها المؤرخون، يعني حاجات مثل هذه الطريقه، فالكتاب هذا كتاب مفيد ويعطيك فكره تنطلق من خلالها، ها؟ فهذا هو، في طبعا الكتب كثيرة جدا وكما قلت لكم وفي كتب مثلا تلاقي إيه؟ القضاء في مصر في عصر الدولة العثمانية 
القضاء في في اليمن في عصر الدوله العثمانيه في يعني القضاء الدوله العثمانيه الادارات في عصر الدوله العثمانيه دي كتب كثيره لان دي دول ايالات وديارات فلسطين في عصر الدوله العثمانيه في كتب كثيره جدا جدا ولكن بتتكلم عن جوانب محليه معينه وعلاقتها بالدوله لكن انا يعني يعني في في الختام هذا هذه هو رأي وجهة نظري هذه مختارات أرشحها لمن يريد من الكتب والمراجع سواء الكبيرة أو صغيرة الحجم لكي يعني يبني فكرة جيدة عن تاريخ هذه الدولة العثمانية التي ظلت حوالي خمسة قرون ولا يستسلم ل اي كاتب من الكتاب الذين يقرا لهم بل انه يكون يقظا جدا ويقرا في عده مراجع اذا كان من المتعمقين ومن الذين يبحثون في مساله فلتراجع هذه في كتب اخرى حتى يصل الى فكره كما انني انهي ايضا واقول واكرر مرارا وتكرارا لا تؤخذ احكام فقهيه ولا عقديه من كتب التاريخ ولكن هي للعبره والعظه وللدراسات لكي نستفيد من الأخطاء التي وقعوا فيها أو من الإيجابيات التي أيضا نجحوا فيها فهذا هذه هي هذه فائدة هذا الموضوع فطبعا أعانكم الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يعيننا وإياكم على مثل هذه الكتب والدراسة والقراءة لكي نفهم ونستوعب ولكن أقول العلم يحتاج إلى صبر قراءة الكتاب لا تحتاج إلى صبر لا بد أن تصبر حتى تحصل على ثمرة من الفهم وحتى تستبين لك الفكرة جيدا لا بد من الصبر وقرأ وابدأ بالأسهل بالأسهل اقرأ بالحاجات البسيطة هذا هكذا خذ فكرة بسيطة اقرأ كتاب التحفة الحليمية الأولا ثم اقرأ مثلا كتاب الدكتور محمد فريد بيك ثم ابدأ تدريجيا هكذا بالكتب التي رشحتها لك في الأول ثم توسع مع كتاب يالمز الكبير هذا ثم بعد ذلك تختار الدكتور عبد العزيز الشناوي وغير هؤلاء الكتب اللي المراجع الكبيره حتى ليس لانها كبيره الحجم من الورق لانها هذه اعتمدت على مراجع اصليه وارشيف الدوله العثمانيه وتع... و... 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 وكتب ومراجع اجنبيه لم يطلع عليها غيرهم هذه هي الفائده في هذه الكتب وليس مجرد سندوتشات للأكل والاستهلاك السريع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من العاملين بالحق حيث كان بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير وإليكم اللاقط والسلام عليكم ورحمة الله تفضل يا شيخ أبو يوسف أن ننظر ماذا ترون الآن